0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行。树大朝风带您用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa。Learning is our lifestyle. Let's get started. 今天这个主题不只是女生要听，男生更要听哦。因为除了女生要爱漂亮之外，男生也要爱漂亮。如果你懂一点保养的常识。也可以跟女生比较有话题聊，然后女生也会觉得你超贴心的哦。其实我最早开始在保养这个议题有得到启发，是因为我曾经在某一个社区大学有去上过一位叫陈胜明老师的课。这个老师呢，他很喜欢做保养品 DIY， 所以呢，去上他的课就认识到很多保养品里面的成分，还有这些成分实际对皮肤所产生的功能。再加上呢，工作在相关领域。所以我就进一步再去考了一个美容以及的证照。那证照的英文是 certificate，certificate。今天在节目当中也会介绍一些重要的英文单字。当我们出国去旅游，到美妆店或者是百货公司专柜的时候，我们可以用简单的英文跟重点单字，就可以轻易的找到我们要买的东西了。那今天要跟大家分享的主要就是。我所学到的、了解到的一些知识跟尝试，不过短短的节目很难三言两语把它说得很清楚，所以今天会跟大家分享几个重点。第一个就是保养的程序有哪些，还有一些比较重要的保养误区要懂得避开。那我们在进入保养程序之前呢，我们要先了解一件事情，就是皮肤本身它是分为三层。那跟保养有关，最重要的就是我们要照顾好皮肤最外层。那皮肤的最外层呢？它其实厚度是非常薄的，大概就是一张纸的厚度。你可以想象，皮肤的表层就像一张稍微具有防水功能的纸。不过既然是纸嘛，我用这样子来形容，你应该可以联想到纸是很容易皱，某些情况之下也很容易破。所以纸一旦破了，当然它就完全不具备防水功能啦。所以我们一定要照顾好我们的皮肤表层，才能够最有效率地达到保养的目的。首先呢，我们先来简单讲一下基本的肤质呢，有分成四大类。第一个是一般性肤质 （normal）， 第二个是干性肤质 （dry）。第三种是混合性肤质 （combination）。第四种是油性肤质 （oily）。那针对这四种不同的肤质，如果你搞不清楚自己是哪一种的话，我们可以很简单的根据下列几种指标作为初步的判断。第一个指标是 pores（ 毛孔）。如果你是一般性肤质 （normal skin type）。你的 pores 就会比较不明显，因为油水平衡了，那皮肤比较健康，也比较不会有毛孔堵塞的问题。如果你的 skin type 是 dry 干性肤质的话，你的 pores 可能就会更小一点，因为很干燥，所以它会缩起来嘛。然后再来，如果你是 combination skin type 就是混合性肤质的话，你的 pores 你的毛孔就会比较明显，会看得出来。再来就是，如果你是 oily skin type， 那你的毛孔可能就会非常的明显。主要是当我们的皮肤分泌太多的油脂的时候呢，它多多少少会有一点阻塞的问题，所以它会把毛孔撑大。再来第二个判断的指标，大概就是痘痘粉刺喽。那痘痘粉刺我们可以说是 pimples。如果你是 normal skin type， 你的 pimples 大概不会那么常发生，因为油水平衡，肤质健康。就像刚刚讲的，比较不会有毛孔阻塞的问题。再来，如果你是干性皮肤，你比较少油脂分泌的时候，也很不容易有 pimples。可是如果你是 combination skin type， 尤其是你可能是在 T 字部位特别油腻的时候，而两颊特别干燥的时候，那么在 T 字部位呢，或是其他容易毛孔阻塞的部位呢，就会比较容易长 pimples。那刚刚讲到 T 字部位，我们英文叫它。T zone，T 就是我们讲的 T 字部位的 T，zone 就是区域。再来，如果你是油性皮肤的话，因为油脂分泌过多，有的时候很容易造成堵塞的问题，所以就比较容易产生 pimples。不过额外一提哦，有的时候你会说，哎、欸，我的皮肤没有很油啊，可是为什么我还是会长痘痘呢？那这个很可能就会是没有清洁的很好，或者是角质层没有代谢的非常好，所以影响了它把废物排出去的管道，就容易沉淀在里面，长出 pimples。第三个判断的指标就是 wrinkles， 皱纹。那你会说，哎，年纪大了就比较容易长皱纹？其实皱纹跟你的肤质有关系。我们先来讲 normal skin type。如果你是一般性的肤质，你的皱纹不会太早出现，因为当你的皮肤得到很好的滋润，它的油脂跟它的水分达到一个很好的平衡的时候，你的皮肤就会很有弹性。所以当你产生一些脸部表情，它很快会恢复原状。再来，如果是 dry skin type， 如果你是干性肤质的话呢，就像纸张一样，它是干燥的，你可能碰一下它就会有皱纹。那也因为比较没有弹性，比较不容易恢复原状，所以皱纹就会比较持久、比较明显。再来是 combination skin type， 刚刚有讲过 combination skin type 混合性肌肤，它是如何混合呢 ？T 字部位比较油，然后两颊会比较干。当我们在做表情的时候 ，T 字部位有的时候不会那么明显有皱纹产生，可是呢法令纹或是鱼尾纹，它刚好是分布在脸部比较干燥的区域。那干燥的时候呢，它当然弹性比较不好，就不容易恢复原状。所以呢，如果你是 combination skin type， 你的皱纹或是纹路呢，大概比较容易产生在你脸上比较干燥的部位，通常都是我们做脸部表情的时候会看到的。再来是，如果是 oily skin type， 就是油性肌肤，那 wrinkles 几乎就比较不容易看到。为什么呢？因为油脂分泌它其实可以帮助皮肤带来弹性。那这个弹性呢，当然很容易恢复原状，所以呢，留下来的纹路就不会那么明显。所以这样听下来，是不是每一种 skin type 都有它的优点跟缺点呢？当然啦，如果大家能够想办法保持在健康的肤质，就是 normal skin type， 那当然就会是最佳状态咯。那保养一个很重要的环节就是清洁卸妆。这种卸妆产品我们会叫 makeup remover，makeup 就是化妆。Remover 就是移除的东西。现在市面上有分成油性的跟水性的卸妆产品。那油性的卸妆品跟水性的卸妆品，它的运作机制是怎么样呢？简单来说，如果你是用油性的卸妆品，就是用溶解的方式，把在皮肤里面的油脂啊，还有你的化妆品也是含有油分，把它溶解出来。那如果你是用水性的卸妆品呢，就有点像是用清洁剂去把脸上的油脂跟彩妆洗掉。我大部分都是用卸妆油比较多，我很少用卸妆水，因为我们脸上的化妆品啊、防晒啊，还有我们脸上自己也会分泌一些油脂。那这些油脂呢，跟脏空气混合在一起，跟化妆品混合在一起，它这些油脂呢就更容易结块。所以用油去把它溶解开来，就会比较容易代谢。如果是卸妆水的方式呢，我觉得它会比较刺激皮肤，而且呢，它也比较容易伤害我们皮肤的角质层。但是因为很多人不喜欢那种油腻腻在脸上的感觉，所以很多人会选择用卸妆水。但其实这个就是个人的选择。如果你问我的话，如果你都有上妆的话，我还是会建议你用卸妆油，比较不会伤皮肤。因为如果你要用卸妆水去去除那些比较厚重的化妆品的时候，你可能要用比较大量的卸妆水，你可能要重复很多次，包含你可能会使用化妆棉啊，或者是卸妆布，那有可能拉扯到皮肤，所以我个人还是会倾向于使用卸妆油会好一点啊。不过讲到卸妆油，我们也要知道油也分成很多种成分。以我来说，不会去选择矿物油来作为卸妆油或者是保养品的主要油脂成分，原因是矿物油放在脸部的肌肤，它很容易产生刺激性啦、啊，它的致粉致性也会蛮高的。最重要的是它的清洁力跟其他的油脂比起来，并没有很好，所以通常我都会去看成分，甚至有一些保养品或者是卸妆油，它会标榜不含矿物油。但是为什么还是有很多厂商会在它的卸妆油或保养品里面加入矿物油这个成分呢？原因是因为矿物油的触感比较不会那么黏腻，加入一点矿物油跟其他的油脂做混合，卸妆油的触感就会提升。所以简单来讲，我个人大概就会先避开矿物油这个成分。那卸妆水可以什么时候用呢？有人是这么做，比方说你今天到外面去，你可能要补妆，可是你的妆可能一直补会有一点厚，可能很简单的用卸妆水先把大面积脸部的粉底的部分先稍微去掉一些，再重新上粉底。那也有人是先用卸妆油卸过一次之后呢，再用卸妆水再把多余的油脂去除掉，然后再去洗脸。再来，当我们卸妆好之后，就要进入洗脸的程序了。通常我们要去买洗脸产品的时候，我们就可以说 cleanser、face wash 都可以。也有人会用 soap（ 肥皂）。不过肥皂呢，跟一般的洗面乳来讲，肥皂还是会比较容易干燥，因为肥皂的去油力是非常强的。所以我们通常会比较建议油性的皮肤再用肥皂。一般性啊，混合性或者是干性，真的是不要用 soap， 不要用肥皂来洗脸哦。我们可以用比较温和的界面活性剂的成分这样的洗面乳。那有一些洗面乳它也是含皂性的，所以这个大家在成分上面还是要稍微了解一下哦。在洗脸的时候呢，我们可以先把脸打湿，把洗面乳放在我们的手心。然后充分的搓揉起泡之后呢，再把手上的泡泡放到脸上去。在洗面乳没有化开的情况之下呢，它的界面活性剂的饱和度非常非常的高，所以你经常接触在皮肤的那个范围呢，就会越来越干燥。所以我们通常比较好的做法是，先用一点水跟洗面乳在手上充分起泡以后呢，再把洗面乳的泡泡放到脸上去洗脸。那也有一些厂商呢，它是直接做成挤出来就是泡泡的那种挤压瓶，也是很方便，就减少了搓洗面乳的这个程序。那讲到清洁成分啊，跟界面活性剂，顺带一提就是化妆刷具啦，或者是一些海绵粉扑啦，这一些东西呢，其实不需要特别去买刷子清洁剂啦、啊，或者是粉扑清洁剂。其实只要用我们的厨房洗碗巾，它就可以洗得很干净，而且它很温和。只要你记得把清洁剂用水充分的冲干净，就没有问题喽。再来，我们要进入的就是化妆水的程序。想问一下各位朋友，你们有用化妆水的习惯吗？那你用化妆水的时候，你是直接倒在手上拍到脸上去，还是你会买那种化妆水是直接像喷雾可以喷在脸上的？还是你会用化妆棉的方式去上你的化妆水？那我们先讲一下化妆水的英文是 toner。那有一些欧洲地方，他们的化妆水上面是写 lotion。不过在美式英文 ，lotion 比较倾向于讲的是如意。那以前我有听过我的一些朋友呢，他们在用化妆水，就是上完化妆水之后就到处去做别的事情。他说要让化妆水充分吸收，但是如果你放着不管它。让它自然而然干掉的时候，它反而是会把我们原本在角质层里面的水分再把它带走，反而之后脸上会更干，而且它对于后面的保养也没有什么太大的帮助，因为化妆水它主要是滋润我们的角质层，你让它自己干掉那就是挥发了。那有的人会去买保湿喷雾来喷，那保湿喷雾喷完以后呢，跟化妆水的概念是一样的，有人喷一喷，然后脸上湿湿的就不管它。可是其实这种情况只会让你原本在角质层里面自己原来的水分，跟着你的保湿喷雾一起被带走，一起干掉。所以正确使用化妆水跟保湿喷雾的方法，千万不要让它自己干掉。我们这样子轻轻的拍半干了以后，我们就紧接着要来上后续的保养品。那你说，可是我人在外面，我已经脸上有上妆了，我怎么再上保养品呢？那你可能喷了保湿喷雾之后。稍微等待一下，然后用面纸去把多余的水分吸干，不要让它在你脸上蒸发。那到目前为止呢，我们洗完了脸上的化妆水，它还是停留在我们皮肤的表层。所以这个时候，再加上具有油脂成分的乳液呀、啊，或者是面霜，透过这些油脂去把角质层里面的水分包住，才是最有效的保湿方法。化妆水可能在我们很忙的时候会稍微忽略它一下。我们刚从浴室出来，即便我们的脸已经擦干，可是我们的皮肤上面的角质层还是含有水分的。这个时候，我们只要把握时间，赶快把后面含有油脂的保养品赶快的擦上去，它当然同样会有具备锁水的功能。所以简单来讲 ，toner 化妆水不要让它自己干，轻轻的拍到半干之后。赶快的上后续具有油脂成分的保养品，才能够锁住水分哦。下一个保养程序也是在很忙的时候，我可能会忽略掉的，就是很多人讲的精华液 （serum）。serum Ser、um、这个精华液呢，它有的成分是有含油脂的成分，有的时候它是完全都是水性的成分。那刚刚有讲过，如果你是水性的成分，它就是停留在你的皮肤表层。你一定要具有油脂成分的保养品，它才能够带到肌肤里面去。所以精华液不是让你单擦的，你后面还是一样要上面霜啦，或是乳液这一类的保养品。那精华液的功能是什么呢？主要是精华液它具有一些特殊成分，可能是比较浓缩的成分。简单的讲，就是重点保养或是集中保养。那精华液现在也有很多人会用所谓的原液。原意是什么呢？它也是某一种成分的浓缩。那它的英文里面常常会用 essence 这个字。通常挑选精华液或是原意的成分呢，我个人会比较倾向挑选比较具有修护功能。当然，我们不是说其他的成分不好，大家不要误会我的意思，而是说我们会根据每个人的自己需要的地方去做挑选。不同的成分它会有不同的功能，有的它可能是很有营养。有的功能可能是着重在修护角质层上面。我们的皮肤表层它就像一张薄薄的防水纸，如果你的纸破了，它就不防水。那它如果不防水，你在皮肤里面的水分就很容易流失，你就会很容易干燥脱皮，然后就会常常会长一些白白的屑。那上妆也不好上，然后也不好看，看起来就脏脏的。我觉得皮肤表层修护，让它保留住水分是最重要的。当你的角质层能够保留住水分之后呢，你的皮肤其实也会看起来比较明亮。像我会挑神经酰安或者是角沙烷这一类的修护功能，你们可以到网络上去搜集一下资讯。还有哪一些其他成分它是具有修护功能、美白功能、保湿功能？充分了解之后呢，你就会比较知道怎么去挑选适合你的精华液。再来最后一个步骤，也是最重要的步骤。如果真的很忙很累，然后洗完脸之后没有办法做这么多程序，最重要最重要不能跳过的程序就是补充油脂，锁住水分。所以，我们最重要的程序就是乳液 （Lotion） 或是面霜 （Cream）。那在美国百货公司，他们其实会有个同称叫做 Moisturizer，Moisturizer Mo。简单翻译就是保湿霜。那这边要特别提醒大家一件事情，就是当我们要上 lotion、cream 还是 moisturizer 这些保养品的时候呢，大家要记得手法上很重要。很多人在上面霜之后呢，就会充分的在脸上按摩，其实这是不对的做法。因为当你很用力的在脸上按摩的时候啊，其实你也无形中去拉扯到你的皮肤。所以就会比较容易产生松弛啊，或者是皱纹这样子的问题。所以比较好的做法是，我们可以把 lotion、cream、moisturizer 放在我们的手上，轻轻的搓揉它，温热了之后呢，再用按压的方式，轻轻的把它按压到脸上去。可是不是网络或电视有时候会教我们要按摩脸部，可以增加血液循环吗？按摩你可以用按摩油，或者是专门脸部按摩的产品，主要是足够的润滑度，就是在你按摩的过程当中，它会比较不容易去拉扯到你的表层皮肤，比较不容易产生皱纹跟松弛的问题。在基础保养的程序之外呢，还有一个很重要的就是，白天出门之前，不管你会不会上妆，一定要上防晒 （sunscreen）。Sun 紫外线会造成皮肤产生自由基，自由基是让肌肤老化的元凶，所以抵抗紫外线就非常重要。我是怎么去挑选防晒呢？我们最常听到的紫外线光有分 UVA 跟 UVB， 不管太阳大不大，紫外线 A 它都可以穿过云层，都可以穿过你的皮肤表层，让你产生斑点。让你产生自由基，所以我们的防晒品上面有抗 UVA 就很重要。如果是一般上班族坐在室内的话，我们大概会找 PA 三个加以上的产品。那当云很多、天气阴阴的时候呢？紫外线 B 它就不容易穿过云层。当紫外线 B 照到你的皮肤的时候，它主要影响的是你皮肤的表层。在挑选产品上面，我们要看到的数字就是 SPF。如果是在室内的话，我大概会挑选还是在 SPF 3 5以上。如果是在郊外的话，大概就会挑到 SPF 5 0左右。那不管你有没有上妆，我们上了防晒品之后，晚上回来我们还是要用卸妆油去卸除它。那有人会问说，哎、欸，那我要不要买防水的？防晒品呢，其实这也是看个人。我自己会觉得，如果你不是大流汗啊，或者是去游泳的话，我大概不会挑选特别强调防水性的防晒品，因为具有防水成分的防晒品呢，它其实相对来讲是比较厚重的，皮肤也比较不好透气。那还有另外一个就是敷脸面膜，有的人会每天用，有的人会一个礼拜用两三次。我个人大概是倾向一个礼拜两三次。那这个面膜里面的精华液里面呢，它难免会含有一些香精啊、防腐剂啊，它相对来讲也都是比化妆品还要浓缩，而且你使用的量也是很多的。有的人皮肤比较敏感的话，就会觉得每天敷面膜反而比较容易造成皮肤敏感的问题。所以皮肤比较敏感的人，就会建议不要敷脸敷那么频繁。可以隔天敷一次啦，或是一个礼拜敷个一次或两次就可以了。保养的程序就跟大家分享到这边，那我们再来复习一下今天节目中有用到的一些英文单字。第一个是肤质 （skin type）， 一般性肤质 （normal）， 干性肤质 （dry）， 混合性肤质 （combination）。Comb ination, T 字部位。T zone， 油性肤质 ，Oily， 毛孔 ，Pores， 痘豆,豆粉刺 ，Pimples， 皱纹 ，Wrinkles， 卸妆油 ，Makeup Remover， 洗面乳 ，Face Wash 或是 Cleanser， 化妆水 ，Toner。精华液 serum、原液 essence、乳液 lotion、面霜 cream 保霜、保湿霜 moisturizer、防晒 sunscreen、面膜 facial mask 或是 beauty mask。相关的英语笔记都放在下面资讯栏内喽。虽然今天讲到的保养是跟保养品有关，但是啊，还是要提倡一个非常重要的观念：我们最重要的保养还是从体内做起。吃进去的食物跟生活作息占百分之九十，而另外保养品这些外在的帮忙，只有占百分之十的功劳。想要肤质好，想要变漂亮，最重要还是要保持好的生活作息以及均衡的饮食。最重要是也要喝足够的开水。如果你也有一些保养贴布要跟我们分享的话，欢迎留言给我们哦。那今天的分享就到此告一段落。生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们是树大潮风，下回见，拜拜。